0: Un des plus grands moments de lucidité que j'ai eu en tant qu'entrepreneur, c'est que les gens n'ont absolument rien à foutre de ton produit ou de ton service. Parce que ton produit est brisé, il est incomplet, même si tu l'aimes d'amour. Ce que les gens achètent, c'est une offre. Une offre règle tous tes problèmes, littéralement. Dans cet épisode, je te montre comment transformer ton produit en offre irrésistible. J'ai toujours été extrêmement fier de savoir que le Québec est une des destinations mondiales les plus prisées de la gastronomie. Malheureusement, j'ai constaté avec les années que plusieurs excellentes tables, Montréal et d'ailleurs, crèvent littéralement de faim. Je m'appelle Lupin-Gagné et depuis 2006, j'œuvre dans le monde de la restauration, du marketing, des affaires et des ventes. Dans ce show, je m'entretiens avec des restaurateurs et experts de l'industrie dans le but unique de vous donner tous les outils possibles pour que vous trouviez votre recette à succès. Marketing pour restaurants est le podcast dédié aux restaurateurs, managers et artisans de la restauration qui souhaitent découvrir et appliquer les stratégies marketing numériques les plus en vogue. Joignez-vous à moi pour faire de votre restaurant une institution. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce quatrième épisode de Marketing pour Restaurants. Euh, très très heureux de vous accueillir. Merci encore d'être aussi présent, euh, semaine après semaine, je vois constamment des nouvelles personnes qui réécoutent les épisodes puis je suis ravi de ça. Euh, donc bienvenue à toi, nouvel auditeur, si c'est ta première fois sur le podcast. Donc... Euh, Aujourd'hui, on, euh, on, va, on va entamer une des, euh, un des piliers les plus importants une fois que tu te connais que tu connais ton client, c'est celui d'établir ton offre. Et euh, il y a beaucoup de gens qui vont euh, qui vont se tromper carrément en pensant que leur produit est une offre en soi. Euh, donc, euh, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, je te présente le menu du jour. Donc, première des choses, on va voir ensemble la différence entre un produit et une offre. Euh, deuxièmement, euh, le brainstorm. Comment est-ce que tu brainstormes et que tu t'assures de rester dans une zone qui est prolifique? Troisièmement, comment créer une offre irrésistible? C'est quoi les étapes? Et quatrièmement, l'ordre dans laquelle tu vas servir ton offre euh, et euh, une parenthèse sur l'échelle de valeur. Donc, en tout temps, sache que tu peux euh, te rendre sur loupingagne.com donc gagné mais pas daccentcom barre oblique 004 pour le quatrième épisode et tu vas pouvoir télécharger un document d'exercice que j'ai appelé le journal stratégique pour créer ton offre. Donc, tu, je, je, je te guide pas à pas en quelque sorte avec des, euh, des canevas pour t'aider à mieux créer ton offre euh, irrésistible. Alors, n'hésite euh, pas à aller le télécharger, je te l'offre euh, totalement gratuitement. Donc, euh, juste avant de rentrer dans le vif du sujet euh, et le contenu du jour, euh, voici l'annonceur du jour. Donc, j'aimerais aujourd'hui mettre en lumière un restaurateur que j'affectionne particulièrement de par sa personne, de par sa vision, de par ses façons de faire et euh, de par son, son originalité et sa persévérance. Et il s'agit de Bruno Léger. Bruno Léger est le propriétaire du Recto Verso à Saint-Adèle, un restaurant que j'ai eu la chance de de travailler, donc je l'ai rencontré euh, début des, euh, des années 2010, là on était rendu en je crois 2011, et j je suis littéralement tombé sous le charme de son entreprise. Euh, son approche est, euh, est très familiale. Okay. et C'est ce que j'ai vraiment apprécié et c'est ce que sa clientèle apprécie le plus. Parce qu'on avait la, la chance, du moins quand j'étais là-bas, de servir à toutes les semaines les mêmes clients. Il y a des clients qui revenaient à toutes les semaines systématiquement. Et ils revenaient parce qu'ils se sentaient à la maison. Et c'est vraiment ce qu'on ressent quand on rentre dans son restaurant euh, vraiment, vraiment... Je, je le recommande à tous. D'ailleurs, euh, Tranche de vie, c'est l'endroit en 2015 où je me suis marié avec ma femme. On a tassé les tables. On a fait ça cosy avec euh, notre famille, les gens qu'on aimait le plus. Euh, la cérémonie s'est faite dans le restaurant. Et euh, par la suite, la réception, le souper et le party, tout au même endroit. C'était magnifique. Donc... Euh, à tous les foodies, euh, je lance un appel, rendez-vous euh, à Sainte-Adèle, relaxez, profitez de l'air frais des Laurentides et euh, allez voir le Recto Verso, ça en vaut le détour. Donc pour plus de détails, rendez-vous sur rectoverso.ca, vous allez voir les coordonnées également disponible dans les notes de l'épisode sur le loupingang.com/oblique 004. Donc sans plus attendre, on va se lancer dans le vif du sujet. Pilier numéro 3, l'offre, ton offre irrésistible pour ton client idéal. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Pourquoi je parle d'offre? On a parlé de l'ADN dans les derniers podcasts, donc euh, l'ADN qui était un gros morceau. Ensuite, on est allé avec le client idéal et là, maintenant, on est dans l'offre. Et euh, ça me rappelle euh, une session de coaching que j'ai eue avec euh, Steve J. Larson qui, euh, qui était euh, lead, lead funnel builder chez ClickFunnels euh, pendant euh, près de trois ans. Euh, qui a été fondé par Russell Brunson, pour ceux euh, qui connaissent un petit peu, mais juste pour vous dire, là, Steve J. Larson, c'est le, le roi des offres. Okay? Il a mis en place des, des centaines et des centaines et des centaines d'offres euh, qui ont généré des millions et des millions de dollars. Et, et dans une session de coaching avec lui, euh, il nous a dit, écoutez, votre produit tel qu'il est, il est brisé. Okay? Donc, qu'est-ce qu'il disait, c'est que les gens n'achètent pas de produits. Les gens achètent une offre. Et la façon que ton produit est présenté, ce n'est pas une offre. Parce qu'il y a plein d'autres problèmes que ton produit va créer quand tu vas vendre ton produit. Okay? Je te donne un exemple concret. Euh, tu vends un steak avec des patates et euh, des légumes saison. Mais il y a un autre problème qui, qui, qui existe, c'est que ton client, il a rien à boire. Okay? Fait que ça crée un problème parce qu'il a besoin d'un verre de rouge avec ça. Et si tu ne positionnes pas euh, de la façon idéale pour, euh, pour qu'ils comprennent que ça va ensemble, euh, son problème n'est pas réglé. Donc, une fois que tu y vends ton, ton steak, euh, avec euh, tous les accompagnements, tu as beau le positionner comme tu veux, il y a des très bonnes chances qu'il qu commence à se dire « Ah, ben là, euh, j'ai pas, pas de vin. Euh, Amène-moi la carte des vins. » Donc, une fois que tu y vends son vin, ok ça y pose un autre problème aussi. Là, il n'y a pas de coupe. Il a besoin d'une coupe sur sa table. Okay? Parce que s'il n'y a pas de coupe sur la table, ça ne va pas bien. Il a besoin d'une coupe pour pouvoir verser son vin. Fait que là, tu vas me dire « Ouais, t'as peu, là, on fait déjà tout ça dans un restaurant. » C'est correct. Mais c'était pour que tu comprennes que l'ensemble de ce que tu vas servir sur une table, c'est une offre. OK? Et euh, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, tu as besoin de comprendre que, euh, juste euh, comme dans certains steakhouses, en fait, on va te vendre tout séparé. Hein? Le, le steak... Euh, les patates, c'est des sides, euh, les. Euh, les de moche, c'est un side, etc. etc. Euh, donc, vois exactement ton produit comme le steak. Okay? Ton produit, ton offre. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu sers, peu importe. Euh, puis encore là, je, je le ramène dans, dans l'univers de la restauration. Ça peut être. Euh, si t'es euh, si t es, t es dans une microbrasserie, puis toi tu brasses de la bière et que tu as une bière, ben, pense à comment est-ce que tu peux. Euh, euh, bonifier ton offre T'sais, moi euh, quand j'arrive à, à l'épicerie puis je suis dans la section des, euh, des micro brasseries, puis que je vois un, un beau package avec un verre brandé euh, je vais avoir tendance à le prendre parce qu'il n'est pas, pas plus cher que les autres premièrement, et le verre est beau puis il est fait euh, spécifiquement pour déguster ce type de bière là, bingo, moi j'achète donc l'offre fait toute la différence parce qu'elle vient, elle vient régler tous les problèmes Okay? C'est ça qui est important de comprendre. C'est pour ça que je dis que ça a été un des moments les plus... qui m'a frappé le plus. Parce qu'à l'époque, euh, quand j'ai eu euh, cette révélation-là que les gens n'achetaient pas un produit, ils achetaient une offre, euh, j'étais dans, un, euh, dans, dans un projet de boutique en ligne et euh, dans le domaine de la mode. Et euh, on était en train de... On de remplir le magasin, mais solide. Là. On remplissait, on remplissait, c'était du dropshipping qu'on faisait. Et euh, à la seconde qu'on a réalisé ça, et que ça m'a frappé dans le visage, j'ai dit Wow, attends, l'offre est incomplète! Euh, parce que de les, 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 la Guinée, le, le monde en achète partout, 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 partout. Donc, on a brainstormé ensemble et on est arrivé à l'idée de sortir un euh, lookbook qu'on allait, euh, qu allait appeler « Look of the Week » et qui allait sortir semaine après semaine. Donc, on allait, on allait créer un look, donc aller chercher euh, un top, un jeans, euh, un, euh, des, des pantalons, etc., peu, peu importe, de créer un look, une sacoche, un sien ça. Et euh, la, la designer qu'on avait, qui était Nathalie Delorier je la cite parce qu'elle est très, très talentueuse. Euh, euh, on était partenaires ensemble, puis... Elle créait des, des looks d'exception. Vraiment, c'était. Elle, elle avait la touche pour ça. Et euh, elle. Euh, Puis là, quand on a lancé ça, euh, bien évidemment, euh, on, a, on avait une offre qui était beaucoup plus intéressante, OK? Et on a eu du feedback euh, que, comme quoi les gens appréciaient énormément de recevoir à toutes les semaines dans leur boîte courriel euh, une offre qui était. Euh, complète, donc d'avoir à magasiner quelque chose qui est déjà créé pour moi, c'est le fun donc euh, c'est un petit peu le même principe euh, que la table d'hôte dans un restaurant que euh, n'importe lequel type d'offre euh, qui, qui, qui règle un problème et surtout qui, qui bonifie le produit initial, donc quand on parle d'offre, on parle de bonification d'un produit initial donc, qu'est-ce qui est euh, un petit peu difficile à, à cerner, c'est que souvent, on va. Puis, qu'est-ce qui crée, en fait, le fait que ton produit est incomplet C'est que aujourd'hui, on nous enseigne à bâtir une business avant de générer des ventes. Donc, c'est clairement qu'est-ce que tu qu que as fait avec ton resto. Euh, puis, c'est à travers le monde, c'est ça qu'on nous enseigne. OK Et c'est carrément le monde à l'envers. Okay? On ne peut pas... C'est complètement illogique de se dire, je vais, je vais investir des millions de dollars ou des centaines de milliers de dollars ou des dizaines de milliers de dollars, peu importe l'échelle du type d'entreprise que tu vas, tu vas monter, avant même de savoir si mon idée, euh, la personne va l'acheter. Okay? Et... Euh, pourquoi est-ce que je veux faire tous ces exercices-là avec toi? C'est pour te donner une chance de leverage ton personal branding en tant qu'infopreneur sur Internet pour ramener de l'eau au moulin dans ta business actuelle. Donc, ce que je veux t'aider à faire là, dans tout ce processus-là et pourquoi marketing pour restaurant existe, c'est pour t'aider à créer et une offre qui est complémentaire, qui va euh, faire en sorte que les gens veulent revenir chez toi, veulent revenir dans ton commerce. Okay? Et on a une chance en tant qu'infopreneur de pouvoir faire les choses autrement. Et c'est ce que je vais te montrer. Okay? Euh, les gens investissent des milliers de dollars puis vraiment là, pour créer un produit avant même de savoir si les gens en veulent. C'est le cas dans la musique. OK? On va créer, il y en a, ils vont sortir un album, euh, ils vont écrire les chansons, puis là, quand c'est prêt, boum, ils lancent. La différence, par exemple, dans la musique, c'est que les gens qui aiment un type de musique, euh, ils sont, il, y a, il y a une connexion très, très forte et sentimentale, et là, le personal branding dans le domaine de la musique est très, très fort. Donc, les gens qui aiment un son et un... Euh, le, le, un style, ben, ils vont se reconnaître inévitablement parce que l'ADN est, est dévoilé dans la musique. Okay? Et fait que là, ça, ça, je fais un parallèle parce que c'est important que tu le comprennes. Donc le fait que, que les gens vont s'associer à toi et que, que tout ce qui va émaner de toi est, est en ligne avec ton ADN, si tu travailles ton personal branding, les gens vont s'associer à ça. Okay? Et ils vont se sentir connectés. Donc, première des choses. Cependant, euh, quand tu deviens, puis là, je, fais, je reprends encore l'exemple de la musique, quand tu deviens euh, populaire, que tu signes, des, à, tu signes à, des contrats de disques et tout ça, ben, euh, ils vont essayer de, euh, de changer l'artiste. Changer l'artiste et de prévoir d'avance un petit peu c'est quoi qui va se vendre. OK? Et ils vont changer le son, changer, ici, changer ça. Et... Des fois, ça ne fonctionne pas parce que le personal branding, donc, n'est pas aligné avec euh, le produit, donc le, la, la base de client idéal au départ qui avait accroché après un avec un artiste. Donc, si tu changes son style en cours de route et que ce n'est pas aligné avec son ADN, ça ne fonctionnera pas. Et c'est souvent là qu'on voit des flops monumentaux dans le domaine de la musique. Euh, c'est que la maison de disques a voulu faire à sa tête puis il n'a pas pris en considération c'est qui qui suivait cet artiste-là. Donc, c'est la même chose en Silicon Valley. Okay? Ils font la même affaire aussi. Il euh, ne faut pas s'étonner pourquoi il y a du venture cap à, à tour de bras. C'est que ils vont investir des millions et des millions de dollars pour essayer de, de, start, de, de, de partir un, un, un projet. C'est unique. Mais il n'y a jamais personne qui l'a acheté. Donc, euh, des fois, c'est un, 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 un succès monumental, mais la plupart du temps, c'est un flop aussi. Donc, c'est des années, des mois de travail qui ont été mis dans un projet avant même que ça lève. Et euh, je te ramène à un exemple, encore une fois, parce que je veux que tu comprennes que je, je, je l'ai vécu, là le problème du, de bâtir une business avant de, de vendre le produit. Et je reprends l'exemple de la boutique en ligne. Euh, le problème on a, euh, auquel on a fait face, moi et mes associés dans le temps, c'est qu'on a décidé de se baisser la tête et de, de mettre la gomme pour faire vraiment un super, super magasin en ligne euh, qui allait écoute, quasiment compétitionner euh, winners puis... Euh, H&M, euh, là, OK? Pas des farces, OK? C'était très beau, c'était chic. Sauf que le problème, c'est qu'on a travaillé pendant au moins presque huit mois avant de, faire, de commencer à mettre de la pub. Puis quand on a commencé à mettre de la pub, ben, on avait vidé nos coffres, OK? Fait qu'on a décidé de... Ben, en fait, on a réalisé qu'on ne pouvait plus continuer le projet, malgré que ça aurait été... Si on avait fait les choses à l'envers... Donc, si on avait créé l'offre, donc le look of the week que je vous ai parlé tout à l'heure, et qu'on l'avait positionné d'abord et avant tout, avant de remplir le magasin pour tester des approches et juste vendre le look of the week avant de remplir un magasin, ben, ça nous aurait pris beaucoup moins de temps et on aurait pu valider c'était qui notre client idéal et euh, se positionner vraiment sur un type spécifique de vêtements. Chose qu'on n'a pas faite. Donc, Trêve de bavardage, maintenant. Comment est-ce qu'on brainstorm une offre et qu'on s'assure que ne, les idées qu'on rassemble vont être bonnes? C'est très important euh, le, comment tu vas faire ton brainstorm. Ton brainstorm, tu dois le faire avec des gens qui sont euh, investis dans ton projet et qui ont, qui ont un désir réel et qui, qui s'associent au pourquoi et à l'ADN de ton projet pour le voir euh, arriver au monde. C'est important d'avoir des gens autour de toi qui, le, qui le veulent le projet presque autant que toi. Et une fois que tu as ces gens-là rassemblés, très important ok, de ne jamais dire qu'une idée n'est pas bonne. Okay, puis je vais vous expliquer la séquence là, comment est-ce qu'on on va créer cette offre irrésistible-là. Mais s'il y a du négativisme autour de, de la table, ça tue le brainstorm. Ça, c'est important de le comprendre. Et euh, c'est sûr et certain qu'il y a. Tu sais, il va, il va toujours avoir des, des idées qui vont être poches, OK, qui vont être très mainstream, euh, que tout le monde aurait pu penser. Et des idées complètement folles aux extrêmes qui n'ont juste pas de bon sens que tu ne pourrais pas mettre dans une offre parce que ça ne fonctionnerait pas. Okay? Ça serait un petit peu trop weird. Sauf que la clé du succès dans une offre réussie se trouve entre les deux. ok? Entre le mainstream plate et l'extrêmement euh, fou, il y a une zone qu'on appelle la zone prolifique. Et tu veux, tu veux pas juste penser à des, des, idées, des idées prolifiques. Ça marche pas comme ça. Tu vas sortir des idées poches, tu vas sortir des idées folles et c'est juste à la fin que tu fais le tri. Et c'est en, en te permettant d'être de, de, plate et d'être fou que ton cerveau et le brainstorm va euh, va prendre de la valeur ok et c'est là que ça va se dessiner et les idées prolifiques vont prendre place ok ça c'est important euh, je me permets de faire cette parenthèse là parce que souvent les gens brainstorment très mal des offres parce qu'ils disent ah oh non ça on peut pas faire ça ah oh, ça on peut pas faire ça finalement ils passent une heure et demie puis, euh, ils se sont juste mis des barrières parce que quelqu'un a dit qu'on ne pouvait pas faire ça. Là, il n'y a plus personne qui se permet d'être fou. Et euh, ça, ça fait en sorte qu'on n'est pas capable de sortir des vraies idées qui sont prolifiques. Donc, l'important, c'est de dire il n'y a pas d'idées folles, il n'y a pas d'idées plates. Il n'y a que des idées. Et on va essayer de trouver toutes les solutions possibles pour régler les problèmes et bâtir l'offre autour de ça. À la fin, tu fais le tri. Tu enlèves ce qui est « poche ». Tu enlèves ce qui est euh, trop complètement fou et tu gardes qu ce qui est prolifique. Good? Donc, ceci étant dit, pour le brainstorm, euh, voici comment on va créer une offre qui est irrésistible. Tout d'abord, tu vas ressortir ton document sur le client idéal et tu vas ressortir la panoplie de problématiques euh, qu'on a, qu a établies dans le document. ok Ils vont te servir. Et surtout, les excuses. Donc, essaye de jumeler tes problématiques et tes excuses et euh, liste-les liste euh, sur une Excel sheet, par exemple, ou euh, en utilisant le document que j'ai créé, que tu peux aller chercher euh, sur oblique loupingang.com/oblique004. Tu vas pouvoir compléter le document euh, étape par étape. J'ai mis des sections pour tout. Donc, tu sors des problèmes et les excuses principalement. Euh, et tu brainstormes avec ton équipe euh, une solution qui va régler chacun de ces problèmes-là. Okay? Si la solution n'existe pas, ok, parce que ça se peut, tu l'inventes. C'est là que tu te permets d'être fou et que tu te permets d'être plate et qu'à un moment donné, tu vas tomber sur des bonnes idées. Euh, tu détermines, une fois que tu as fait un inventaire de solutions ok, qui, qui pallie à tous les problèmes slash excuses, parce que soit dit en passant, si tu ne te rappelles pas, les excuses vont être, en quelque sorte, des objections. Et c'est des objections à ce qui achète ton produit. Donc, c'est pour ça que c'est important de créer une solution euh, sous forme de produit ou de service euh, qui va vraiment régler chacune des, des objections. ok Et euh, une fois que ça, c'est fait, bien, tu vas déterminer le coût pour la business. Donc, cette solution-là te coûte combien, toi, en tant qu'homme qu d'affaires? Et tu dois, une fois que tu as déterminé le coût de chaque chose, ben, tu détermines le coût que tu vas le vendre au client. Et l'idée, et la, vraiment la, la, la pierre angulaire de, du succès de ton offre, c'est que la valeur, le, le coût que tu vas déterminer pour ton client, euh, la valeur que lui doit percevoir de ça doit être à peu près dix fois plus que le prix qu'il va payer. OK donc, quelquefois, il y a des choses et des produits qui ne coûtent pas cher à mettre en place. Par exemple, une entrevue avec euh, un, un sommelier. Je, te, je, je nous ramène dans la COVID, OK? Euh, pendant qu'on était dans, en, en crise de COVID, j'arrêtais pas de dire à tout le monde, je dis, écoutez, pourquoi est-ce que euh, toi, le restaurant, t'as fermé tes portes, là? Pourquoi est-ce que tu ne ferais pas un, un Zoom en Facebook Live avec un une agence d'importation privée et que tu euh, ne concoctes pas un plat qui va avoir, euh, qui va euh, fiter, qui va avec lequel ça, ça va être un accord parfait avec une bouteille de vin X. Pourquoi tu ne fais pas ça? Ou euh, tu t'entretiens tu avec euh, un, un brasseur qui brasse une bière X, puis tu fais un plat avec ça. Et tu le packages en offre et les gens peuvent venir le chercher pour déguster ça directement à, à l'extérieur, dans ton restaurant, ou tu sais tu peux attendre quelque chose euh, avec un take-out ou de la livraison. Donc, une offre, c'est ça. Et euh, quand je dis euh, que des fois, ça ne coûte pas cher de créer une offre, c'est que si ton offre est déjà packagée, par exemple, tu as, as un menu, euh, 7 services que tu veux annoncer euh, sur, pour, euh, pour ta clientèle, et que tu t'es euh, basé sur... Euh, tu as, as fait des accords dans ton menu 7 cette service avec des bières locales de, de trois différents brasseurs, par exemple. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas une entrevue avec ces brasseurs-là et que tu ne packages pas une page de vente avec euh, une entrevue sur comment euh, essayer de, de découvrir toutes les palettes de cette bière-là, plus euh, de comment est-ce que ça se marie et pourquoi ça se marie bien avec tel plat et pourquoi tu ne décortiques pas spécifiquement pour ton, cette client, ta clientèle en fait qui, qui va être intéressée par ça parce que c'est des foodies. Des gens qui vont vouloir chercher des, des, euh, des accords, euh, vin aimé, euh, bière aimé. C'est des gens qui sont intéressés au comment du pourquoi. Parce que s'ils peuvent le reproduire à la maison... C'est bingo, c'est gagné. Et si vous réussissez à packager un, un genre d'entrevue comme ça, ça coûte zéro pour la business, ça coûte rien. Et euh, la valeur pour le client, quand euh, le client évidemment est intéressé à ce, ce produit-là, cette offre-là qui est un, un, un set service avec une entrevue, puis un, un ci, puis un ça, euh, puis pourquoi pas un six-pack de, de cette bière-là qui peut ramener chez vous, puis c'est un peu comment re, recréer d'autres types d'accords. Waouh là, là tu arrives vraiment à, à une offre qui est intéressante, tu comprends? Et là, on sort de la boîte. On n'est pas obligé de rester dans le carcan du restaurant. On peut créer une offre qui est complémentaire. c'est là un petit peu que je veux t'amener euh, dans ce, ce type de création-là. C'est de régler tous les problèmes de ton client idéal et surtout, ces excuses pour ne pas passer à l'action, pour ne pas bouger. Okay? Donc, reviens dans ton document et euh, fais une liste de ça. Okay? Donc, la clé est là, c'est que la, la valeur perçue doit être plus grande que le prix qu'il va payer au final. Donc, euh, je te rappelle que tu peux télécharger le journal stratégique pour t'aider à créer ton offre sur loupingang.com/oblique004. Maintenant, dans ce document-là, tu vas aussi trouver euh, une portion qui explique, une fois que tu as bâti ton offre et que tu l'as déterminée, tu vas avoir aussi une portion qui va t'aider à bâtir ton échelle de valeur. L'échelle de valeur, c'est euh, en fait un, un ordre logique à travers lequel tu vas attirer ton client vers, un. Euh, je reprends l'exemple du « set service avec les bières », vers un set service avec les bières où il va être prêt à dépenser 3, 4, 500 dollars pour euh, ton produit. Donc, tu dois passer à travers quelques étapes de séduction. La vérité, c'est ça, là. C'est que la personne, avant de pitcher 3, 400$, il faut qu'il pense que ça va valoir la peine. Donc, euh, comme c'est... Si, euh, Beaucoup plus visuel, eh bien euh, euh, tu vas avoir des liens aussi dans le document stratégique où tu vas pouvoir euh, avoir accès à une vidéo qui va te montrer un petit peu plus euh, comment séquencer ton offre euh, dans l'échelle de valeur. Et euh, évidemment, si tu as des questions ou qu'il y a quoi que ce soit qui ne serait pas clair, bien euh, je t'invite à m'écrire à, à commercial, loupingang.com ça va me faire plaisir de, de répondre à tes questions au mieux de mes connaissances euh, et de pouvoir te guider dans ce processus là donc euh, je te remercie d'avoir été là euh, encore une fois c'est un morceau assez important euh, la semaine prochaine euh, on va adresser le pilier numéro 4 donc qui va compléter les quatre piliers qui est le message donc une fois que as tout, ça en, tout ça est mis en place euh, ton offre est, est créée elle est séquencée, tu connais ton client tu te connais il reste à euh, bâtir ton message sur comment tu vas le joindre donc euh, merci encore une fois d'avoir été là euh, c'est un réel plaisir de partager euh, ces connaissances-là avec vous autres et euh, je suis toujours ravi d'avoir votre feedback donc n'hésitez euh, surtout pas euh, vous êtes les bienvenus ceci étant dit bonne semaine et à la prochaine!